0: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Hallo liebe Filmfreunde, hallo liebe Liebenden der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Wir begrüßen alle recht herzlich zu Ausgabe Nummer 28. Jawohl, schon 28 Folgen lang besprechen wir die vermeintlich besten Filme aller Zeiten. Eine Top 100 zusammengestellt aus allerlei anderen Hitlisten, unter anderem von Cinema, von Empire. IMDb und so weiter und so fort. Guten Tag, Fabian Mayer, Geschäftsführer von Podcast 1. Hallo. Guten
1: Tag, Herr Dr. Kuhlmann, äh, avisierter Filmpapst und <lacht> Filmkritiker. Schön, dass Sie da sind.
0: Mutter, sei nicht traurig, dass dich jetzt schon wieder jemand daran erinnert hat, dass du es gerne gehabt hättest, wenn ich ein Doktor geworden wäre. <lacht>
1: Ach, der war gefälscht, der Doktor, den
0: du mir gezeigt hast. Ja, na klar, natürlich. Ich habe einen ganzen Arsch voll äh, Diploma, die gefälscht sind. Aha. Natürlich. Na, sonst hätte ich es doch niemals so, so weit, weit gebracht. <lacht> <lacht> Gut. Also Spaß beiseite. Wir ich habe keinen Doktortitel. Film. Wir haben mehrere neue. Ne, was mehrere neue Filme sage ich schon? Wir haben viel zu besprechen. Das wollte ich sagen. Danke. Nicht mehrere neue Filme. Ich so muss mich konzentriere er sich. Genau. Jawohl. Feedback gerne jederzeit über kontaktpodcast 1de sowie Jana R. Name von der Redaktion geändert, <lacht> gar nicht geändert, ist egal, die hat uns geschrieben, ich habe bisher alle Filme mitgeschrieben und die, wo ich noch nicht kannte, super. die, wo ich noch nicht kannte, sogar schon nachgeholt, eine schöne Liste, aber ich möchte sagen, bisher fehlen mir meine Lieblingsfilme.
1: Naja, kann man doch
0: mal sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, jetzt kommt's, Dirty Dancing oder Titanic eine höhere Platzierung haben, als wie Filme von Steven Spielberg oder so. <lacht> Meine Frage, kommen denn noch Filme, die nur durch Popularität bewertet werden? Ähm, ich
1: finde, das ist eine ganz gute Frage. Das ist eine, das tolle, da stellt, Frage. Das ist weil, eine tolle Frage. Weil äh, ich weiß ja auch nicht, was noch alles kommt. Also er mhm. äh, hält es wirklich von mir auch geheim. Zum Beispiel sehe ich jetzt erst, welcher Film heute dran ist. Mhm. Sage ich noch nicht. Ja. Und ähm, ich stehe oft auf dem Schlauch. Ne? Es soll ja, soll, ja, soll ja echt sein und bleiben. Und, und deswegen kann ich dir gar nicht die Titanic-Frage beantworten. Weil bislang hatten wir
0: Titanic noch nicht. Ja, Liebe Jana, was sollen wir dazu sagen? Ich habe ein Wort als Antwort. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Dabei wollen wir es belassen, okay?
1: Gut, also wir warten, ob Titanic noch kommt. Wir warten, ob Titanic noch Was kommt. Was war das andere? Dirty, Dirty Dancing. Dengsi Dengsi. Dengsi Dengsi. Na gut, der Soundtrack ist auf jeden Fall in jeder ähm, wichtigen Filmliste mit drin. Jetzt habe ich das so gut gefunden,
0: nur mit einem Nichts Wort zu, zu antworten. Okay, Und jetzt gut, haben wir ja, schon wieder ein okay. bisschen mehr gesagt, als wir wollten. Okay. Aber kann man ja auf den Punkt bringen, indem man sagt, Popularität wird...
1: In auch den anderen Platzierungen
0: auch äh, eine große Rolle spielen noch. Zuletzt hatten wir auf Platz 61 Steven Spielbergs <lacht> Jaws, <lacht> der weiße Hai. Dabei war unser Filmpate der Filmemacher Philipp Teubner. Folge ist natürlich noch weiterhin auf allen gängigen Podcast-Plattformen erhältlich. Bitte immer gerne reinklicken.
1: Ähm, wir verstehen das ja auch mehr als so eine Library, ne? dass man eben sagt, okay, den Film finde ich gut, will ich mal hören. Also man muss sich alle mal im Laufe der Zeit angehört haben. Bitte auch immer wieder zurückgehen in den Folgen.
0: Genau. Und sich das immer wieder anhören oder eben halt sagen, Mensch, ich wollte doch noch mal wissen, wie es bei dem Film war. Was war da der Hintergrund? Was gibt es da für Fun Facts oder Hintergrundinformationen und so weiter? Also gerne weiterempfehlen. Library ist ein gut, Library. Mhm, eine Library ist ein gutes Wort. Heute geht es um einen weiteren Kultfilm aus den 90ern. Tatsächlich, da haben wir wirklich bis jetzt eine Menge Filme draus gehabt aus diesen 90er Jahren. 1996, um genau zu sein. Es handelt sich, wir erheben uns, um die Story eines erfolgreichen Sportmanagers. Jetzt hat es nämlich gerade mal wieder Klick gemacht. Jetzt genau. hat Klick gemacht, als der eines Tages gegen die, ja, so der offizielle Text, Skrupellosigkeit und Kälte, mit der in seinem Unternehmen Geschäfte betrieben werden, aufbegehrt, er ein 27-seitiges, reißerisches, emotionsgeladenes Manuskript, das sogenannte Mission Statement, in dem er weniger Geld und mehr Persönliches fordert, als er das verfasst, wird er prompt entlassen. Zack. Einzig seine Sekretärin Dorothy, die hält zu ihm, ist bereit, mit ihm einen Neuanfang zu wagen. Und als einziger Klient verbleibt ihnen beiden der von Verletzungen und einer Macke geplagte Footballspieler Rod Tidwell. Ladies and Gentlemen, auf Platz 60. Cameron Crowe's Meisterwerk über Liebe, Sport, Familie und Geld mit Cuba Gooding Jr., René Zellweger und Tom Cruise. Hier ist. Jerry Maguire, Spiel des Lebens. Ich bin hier, um Sie zu entlassen. Wie bitte? Ich bin hier, um Sie zu feuern, Jerry. Keine Angst, ich werde nicht das tun, was ihr wahrscheinlich alle erwartet. Ich flippe nicht aus! Wer kommt mit mir? Wer kommt mit mir?
1: Ich werde mit Ihnen kommen.
0: Dorothy Boyd, danke schön.
1: Wir packen das.
0: Ich schnappe mir nämlich jetzt Meinen einzigen
1: Klienten. Und dann werden wir durchstarten. Hilf mir, Rod. Hilf mir, dir weiterzuhelfen.
0: Hilf mir, dir weiterzuhelfen. Du kreist dich an dem Strohhalm fest, weil du nicht absaufen willst. Und das finde ich tierisch abgefahren von dir. Hätten Sie Lust, essen zu gehen? Manche
1: Typen kriegen vielleicht die Knet, aber niemals den Quan. Quan? Das bedeutet Liebe.
0: Wünscht mir viel Glück. Viel Glück.
1: Viel Glück, Jerry Maguire. <lacht>
0: Und hat es Klick gemacht, ja?
1: Ja, ich habe vorhin überlegt, welcher Film das ist, aber dann ist mir natürlich wieder eingefallen, als, als
0: das Wort Sport fiel. Soll ich dir jetzt ein paar Minuten geben, um dich wieder daran zu erinnern? Oder was hast du davon in Erinnerung? Also, ich ähm, entlese jetzt aus deinem Gesicht und deiner Reaktion, du hast ihn lange nicht mehr gesehen. Du hast Ich, ich habe ihn
1: damals in den 90ern gesehen und dann vielleicht noch einmal. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> so lange ist das her. Der Film.
1: Ich meine, das ist ja so eine, so eine Traumvorstellung, die jeder hat, ne? seinem Chef mal die Meinung zu geigen und mhm. dann hast du die Konsequenz, du bist arbeitslos.
0: Ja genau, er tut es <lacht> ja gleich mit der ganzen Branche und ja. verfasst eben dieses Mission Statement. Tom Cruise in dieser Rolle als Jerry Maguire schreibt eben dieses 27-seitige Pamphlet. Indem er halt schreibt, eigentlich sind wir alle furchtbar und es geht nur noch um die Kohle und wir müssen uns doch mehr um die Menschen, mehr um Persönliches kümmern und da sagen seine Bosse eben so, ja hey du äh, ja, und tschüss, tschüss. <lacht> und raus, und raus bist du. Es ist erstaunlicherweise einer der Filme, die ich jetzt schon so oft gesehen habe, dass ich komplett vergessen habe, wann und wo ich den zum ersten Mal gesehen habe. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Das könnte im Flugzeug damals gewesen sein, auf dem Weg nach Australien tatsächlich. Oder ich habe ihn im Zoopalast gesehen, das erste Mal, oder erst danach, dann, ich weiß es nicht mehr. Also, ich weiß, im Kino gesehen habe ich ihn damals, als er rauskam, dann auf jeden Fall auch. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ihn als erstes auf Englisch gesehen. Und so mit Originalversion in den 90ern war es ja damals ein bisschen schwieriger. Da gab es hier in Berlin das Odeon. Die haben Originalversion gezeigt, aber es gab nicht so viele Kinos. Gab es denn damals haben. in den
1: Flugzeugen schon die
0: Bildschirme? Na, auf jeden Fall. Die kleinen. Ja, ja, klar. Die Großen gab es schon früher, aber die Kleinen weiß ich nicht. Die, die Kleinen gab es, ich bin damals, um jetzt mal ein bisschen äh, Werbung zu machen, die können uns gerne sponsern in der Zukunft. <lacht> Singapore Airlines, Singapore Airlines, Singapore <lacht> Airlines geflogen. Ja. Und äh, da war ich auch total begeistert. Also die haben halt diese Bildschirme gehabt, das weiß ich noch. Und ich glaube tatsächlich, da haben sie, da war Jerry Maguire mit drin und da habe ich gesagt, oh ja, yeah, super, will ich schon unbedingt sehen, weil Tom Cruise und so. Und da war mir der Regisseur noch nicht so bewusst, wer dann im Laufe der Jahrzehnte in meinem Leben drin mir bewusst wurde. Und ich habe den <lacht> noch mal eines Tages dann noch treffen dürfen, den Cameron Crow, der den gedreht hat, aber ja, das glaube ich war tatsächlich im Flieger nach Australien mit Singapore Airlines.
1: Ja, ist ja gut jetzt. <lacht> René Selviger, total jung, Tom Cruise total jung in dem Film, ne? das, ist, ja. also,
0: das sieht auch schon anders aus. Tatsächlich, ich, es ist einer meiner wirklich absoluten Lieblingsfilme, der ist ganz weit oben. Damals, wenn ich Zeit hatte, habe ich den sogar manchmal am Wochenende zweimal hintereinander geguckt. Also der lief dann halt so das erste Mal so richtig auf die Couch gesetzt, geschaut und dann danach dann nochmal laufen lassen und dabei halt dann Essen gemacht oder einen getrunken oder Liebe gemacht.
1: Was er hat so ein auch. positives Lebensgefühl ne und auch natürlich den American Dream. Du kannst alles schaffen, wenn du von etwas überzeugt bist und ziehst durch. Alter. Ja,
0: tatsächlich mit all den negativen Sachen, die halt dem Hauptcharakter passieren im Film. Es ist wirklich ein Feel-Good-Film, ja. wirklich. Der Soundtrack ist phänomenal, phänomenal, muss man einfach sagen. Äh, Paul McCartney mit dabei, The Who, Elvis, Bob Dylan und so. Ähm, Cameron Crow, der als junger Mann ähm, in der Musikbranche halt auch tätig war und für den Rolling Stone geschrieben hat, der hat halt einen wahnsinnig guten Musikgeschmack. Der mhm. hat äh, Jahrzehnte später dann auch für Pearl Jam ähm, dieses Pearl Jam 20, diese Dokumentation gemacht über die Karriere von Pearl Jam. Ich habe Pearl Jam in St. Louis im Fox Theater live gesehen.
1: Oh cool. Das war echt mega. Ich
0: habe sie hier in Berlin gesehen, ich weiß nicht, also ich glaube zwei oder dreimal. Einmal in der Wuhlheide und dann glaube ich, ähm, na, egal. Ja, nicht wieder abschweifen, Genau. Ich, ne? Also, ich liebe diesen Film. Jerry Maguire, Cruise ist fantastisch, einfach einer der größten Stars auf diesem Planeten und ich mag ihn halt einfach, es gibt genug Leute, die einfach... Super Meine Frau hasst zum Beispiel Tom Cruise, ja. ich mag ihn
1: ganz gerne, ich, ja. ich gucke ihn gerne, aber ich glaube, es schwingt ja auch immer Scientology mit, warum viele dann halt eine Ablehnung haben, was mhm. schade ist, weil man kann ja schon seine Leistung an sich beurteilen und dann den ganzen Quatsch, den man
0: im Kopf hat, ne? also ich finde, das... das ähm es ist einfach eine Ungerechtigkeit, halt zu sagen, nur wenn man einen Schauspieler nicht mag wegen seiner persönlichen persönlichen Ausrichtung, sage ich jetzt mal, äh, was extrem ist, klar. was Religion betrifft. Na, aber Entschuldigung, also das ich will hat jetzt, mit nichts zu tun. Das ich will auch. jetzt auch keine Werbung für Scientology machen, aber also ich finde Christen oder so Leute, die halt, äh, weiß ich nicht, der katholischen Kirche angehören, das ist auch ein extremer Glaube. So, äh, ich jetzt war mal gesagt. das vor tausend Jahren,
1: ne, als ja, die Kreuzrittern unterwegs ja. Ja, so waren. So lange ist ein bisschen würde ich sagen. Oh
0: je, 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 jetzt müssen wir ja, mal aufpassen ja, ja, hier. Ja, wir auf. Du gehst ja jeden Sonntag in die Kirche, ja, das, genau. das habe ich vergessen. Entschuldigung, weil, falls ich dir da auf den Schlips getreten bin. Auf ich habe gar keinen Schlips an. Auf den heiligen Drei-Könige-Schlips. <lacht> Ria haben wir schon gesagt, ne? sie ist da in einer ihrer ersten Rollen zu sehen. Ja. Ganz besonders toll ist der kleine Jonathan Lipnicki, der ihren Sohn spielt und der inzwischen ist der witzigerweise mixed martial arts Kämpfer. Wirklich? Ja, der kleine Bengel, oh Gott der ist, ist schön. wie heißt das heutzutage? Er ist super ripped, ja, also durchtrainiert und ist halt voll, voll die Maschine geworden. Und dann natürlich als Roger Tidwell als einziger Klient den Tom Cruise mit seiner neuen kleinen Firma hat, Cuba Gooding Jr. auch super. Superst. Würde ich sogar sagen. Mm. Wir gehen in die Fun Facts. Ich haue jetzt hier so ein paar Sachen raus. Herr Mayer wird stellvertretend für unser Publikum drauf Immer reagieren. Nicken, ja. <lacht> Immer nicken oder sagen, <lacht> ja, wer was, wer hätte das gedacht? Also, beginnen wir mit dem Regisseur. Kurz zuvor hat der Regisseur Cameron Crow seinen Film übers Musikbusiness zur Grunge-Ära gemacht. Singles, gemeinsam einsam. Der war aber weit nicht so erfolgreich gewesen, wie das Studio und vor allem Cameron sich das erhofft hatte. Die Kritiken waren ganz gut. Ähm, bei einem Budget von 9 Millionen und einem Einspiel von 18,5 Millionen war das Budget so zwar gerade erfüllt. ja. War wieder drin, mhm. aber Crow hatte eben sich da viel mehr erhofft. Und die meisten seiner neuen Hollywood-Freunde, die er sich da gemacht hatte, die sind auch einer nach dem anderen sozusagen abgewandert. Quasi so von ihm abgewandert wendet haben sie sich. Nach weil dem der Motto, Erfolg nicht groß genug war. Weil der Erfolg was? nicht groß genug war. So nach dem Motto, du, äh, ja, weißt du, also, naja, wir melden uns dann irgendwann mal wieder bei ja, dir. Ja, bis dann, tschüss, mach's tschüss, gut. Tschüss, ruf du uns nicht an, wir rufen dich an. Und irgendwann stand er quasi allein auf weiter Flur und da kam ihm die Idee, doch einen Film über genau dieses Gefühl zu machen, wenn man von Kollegen und Freunden und allen guten Geistern verlassen <lacht> herausfinden muss, wie das Leben dann weitergeht. Er musste sich überlegen, was mache ich in meiner Karriere? Er hat den wirklich tollen Film gemacht, Say Anything, der heißt, glaube ich, auf Deutsch haha irgendwie Teen Lover. Ähm, das, das, wirklich, das war nur gar kein Erfolg, aber der hat da sehr gute Kritik für bekommen. Und da gibt es eine Szene, da steht John Cusack, der da die Hauptrolle spielt, mit seiner Boombox, also seinem Kassettenrekorder auf einem Auto und spielt seiner großen Liebe vor In Your Eyes von Peter Gabriel. Und das ist in anderen Filmen tausendmal nachgemacht worden, diese eine Szene. Aber danach kam Singles und der war nicht so erfolgreich, wie gesagt. Und dann stand er alleine da. Dann hat er außerdem... Ähm, ein Foto in der Zeitung gesehen eines Tages von einem Sportler und seinem Agenten, zwei unterschiedlich große Typen mit ganz knalligen T-Shirts, die so aussahen, als würden sie es mit der ganzen Welt aufnehmen und auch das hat ihn weiter inspiriert und eben auf diesen Gedanken gebracht, seine nächste Geschichte in der Sportagentenwelt anzusiedeln und zack, so war die Idee zu Jerry Maguire geboren. Die zweite Inspiration, ja, Aber bitte? wie ist dann die Geschichte entstanden? Er hat sich dann hingesetzt und hat Ach, es geschrieben. Was ihn noch alles dazu inspiriert hm. hat, das dazu kommen wir jetzt oh. tatsächlich. Denn die Inspiration für Jerry Maguire's Charakter kam von dem echten Sportagenten, Lee Steinberg, der auch als Berater bei dem Film fungiert hat. Der hat auch mitgespielt in der Szene, stellt er Jerry dem Footballer Troy Aikman vor, der im echten Leben ein Klient wiederum von Steinberg war. Du, 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 verstehen wir. Eigentlich sollte dieser Steinberg auch eine größere Rolle bekommen als Jerrys Bruder sogar und in einer Szene mit Jerrys Junggesellenabschied da so ein paar böse Geschichten über seinen Bruder erzählen, aber der hat das abgelehnt, weil er nicht als Bösewicht rüberkommen wollte und bis zum heutigen Tag erzählte wohl gerne immer wieder, dass er wohl einer der wenigen sei, die eine Szene mit Tom Cruise abgelehnt haben, was gesagt hat, nee mache ich nicht, sonst denken alle, halt, ich bin böse. Da kam die Inspiration für Jerry Maguire her. Die Inspiration für Jerrys einzigen Klienten, Rod Tidwell, die kommt teilweise von dem Spieler, Tim McDonald, der war bei den San Francisco 49ers. Und der, genau so eine Szene wie im Film, in der er mit seinem Agenten durch so eine große Hotelhalle läuft, mit allen Sportvereinen, um da einen coolen Eindruck zu hinterlassen. Das ist eine ganz wichtige Szene in Jerry Maguire. Das hat er tatsächlich selber erlebt und... Deswegen ist diese Szene auch im Film. Und außerdem hat Tim McDonald wohl auch diesen Spruch für mich zum Schotter, show me the money, erfunden. Ganz wichtiger Satz, später mehr dazu, sehr wichtig. Fast vier Jahre lang hat Cameron Crowe an dem Drehbuch geschrieben. Vier Jahre. Ne? Das ja. ist schon für manche Drehbücher eine sehr, sehr lange Zeit. Für andere, ne? die lassen sich noch mehr Zeit ähm, und werden dann gar nicht gemacht. Aber er hat halt vier Jahre dran geschrieben. Und er hatte schon am Anfang sofort eine genaue Vorstellung, wer diese Rolle spielen sollte, Jerry Maguire. Und zwar? Tom Cruise. Nee, Tom Hanks. Aha. Ich hey.
1: wollte nämlich fragen, es ist ja top besetzt.
0: Also mhm. auch wenn
1: er davor, sagen wir mal, einen leichten Flop gemacht hat oder einen Film, der nicht so super lief, mhm. hat er ja die besten
0: Schauspieler bekommen. Tom Cruise war zu dem Zeitpunkt absoluter Megastar, auf jeden Fall schon. Und Tom Hanks halt eben auch. Und dieser, ne, dieser wahnsinnig beliebte Schauspieler und Cameron Crowe wollte Tom Hanks haben. Nun hat er vier Jahre lang an diesem Drehbuch geschrieben. Hanks, der konnte leider nicht. Erstens, weil er innerhalb der vier Jahre zu alt für die Rolle geworden war. Also so wie sie angelegt war, nicht grundsätzlich zu alt, aber eben für diese mhm, Rolle spezifisch. Ja. Und weil er zum Produktionsstart gerade mit der Arbeit an seinem eigenen Regiedebüt begonnen hatte. That Thing You Do. Dieser Musikfilm. da Hab ich gar nicht. Gar nicht, ne? hast du noch nee. von gehört? toller, toller Film. Aha. Unbedingt mal angucken. Guter das Sidekick hier. Erste Regiearbeit von Tom Hanks, That Thing You Do. Also somit war Hanks raus. Der nächste Name auf Cameron Crowe's, wirklich sehr, sehr kurzer Liste, war Tom Cruise. Also der stand da auch drauf. Er wollte uh -huh. gerne das mit diesen Mega-Stars besetzen. Tom Hanks raus. Also Tom Cruise. Vermeintliche Freunde und Bekannte von Cruise, mit denen sich Crow dann vorab unterhalten hat, die haben dann behauptet, dass der kleine, große Tom Cruise ja niemals so einen abgewrackten Loser spielen würde. Das ja. macht er nicht. Da einer, der um seine Existenz kämpft so und ganz, ja, ganz Weichei-Momente hat irgendwie. Und Cameron Crow wollte tatsächlich beinahe gar nicht nachfragen, weil er gedacht hat: Okay, das wenn die. Wird eh ablehnen. Wenn seine Freunde und Bekannte das schon sagen und so, dass er sowas nicht spielen wird und aber tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass Cruz schon seit einer Weile genau so eine Rolle gesucht hat. Der wollte unbedingt sowas, und der hat tatsächlich seine Leute, also seine echten Leute, <lacht> sozusagen rausgeschickt und hat gesagt, Leute, ich möchte so eine Rolle haben, so ein Loser, ich will mal einen Loser spielen. Ich will wissen, wie das ist und so. Er hat natürlich ambivalente Charaktere gespielt, klar, aber eben so einen richtigen Typ, der so richtig erstmal verhaut, bevor er sein Happy End kriegt, das hat er noch nicht so richtig gehabt. Das wollte er unbedingt machen. Wobei, in meiner Wahrnehmung ist es ja ein starker Typ, der hinfällt und aufsteht. Naja, schau dir den Film mal wieder an. Ja. Also klar, er fällt hin und dann steht auch wieder auf, aber dieser Weg ist sehr, sehr steinig, sehr, sehr holprig und ähm, er ist da schon ganz schön am Boden erstmal Also Tom Cruise hat sofort Ja gesagt. Er hat das Drehbuch bekommen, hat es gelesen, hat gesagt, ja, den Typ, den, das wollte ich schon ewig spielen, das will ich machen. Für die Rolle der Dorothy, also Love Interest, wie man so schön sagt, schauten sich Cameron und sein Team einige junge Darstellerinnen an, mit dabei die wunderbare Connie Britton, die bis dahin noch nicht so viel auf dem Resümee zu stehen hatte und ihr Casting lief wohl sehr, sehr gut. Sie wurde immer wieder eingeladen und alle waren begeistert von der. Und am Ende des letzten Castings haben sie auch gesagt, du, das lief super. Wir müssen uns nur noch eine weitere junge Dame anschauen. Die hatten wir schon mal eingeladen. Die kommt gleich vorbei. Wir, schauen die, wir schauen die uns kurz an und dann melden wir uns bei dir. Sieht gut aus, Conny. <lacht> Scheiße, dumm gelaufen. <lacht> wie, wie du schon gesagt hast, ne? die junge Dame, die nach ihr noch zum letzten Castingtermin kam, war eben diese gewisse René Selvega. Conny Britton meinte... Ja, seit damals so immer wieder so halb im Scherz, die Rolle hätte sie nur nicht bekommen, weil sie zu groß für Tom Cruise war. Aha, Aber na ja, gute These. Ist schon okay, so lange grämen musste sie sich nicht, denn sie hat dann trotz allem eine große Karriere gestartet und wurde berühmt unter anderem durch Rollen in Chaos City, Friday Night Lights und Nashville. Renée Selvega, so. Äh, damals noch ziemlich unbekannt, wurde dann über einen Zeitraum von einem Monat dreimal zum Casting eingeladen und beim dritten und letzten Mal war dann auch Tom Cruise endlich dabei, und wie er eben auf Selvega reagiert hat, das hat alle überzeugt. Crow hat es selber gefilmt. Dann einfach, genau, der ja. hat es selber gefilmt dieses Zusammentreffen, dieses, dieses Casting und er meinte später, das hat ihn daran erinnert, wie Spencer Tracy und Catherine Hepburn miteinander umgegangen sind. Du, die Hollywood-Leute wissen einfach, wie das gelaufen die ist. Stecken da drin in den Geschichten. Also er meinte, die Chemie hat einfach gestimmt und alle konnten sehen, dass die beiden perfekt für die Rollen waren. Also damit war das Ding halt erledigt. Dann kommen wir als nächstes. Zu Rod, Tidwell. zu Rod Tidwell, die Rolle bekam eben Cuba Gooding
1: Jr. Auch äh, damals war der auch gerade schon ziemlich bekannt. Ne? Also nee, das, nein, nee, nein, nein. Fing nein ja das, damit heißt, an,
0: das fing damit echt? an so richtig. Der hat so ein, zwei Sachen vorher gedreht, war auf dem Weg nach oben Achso. sozusagen. Ähm, seine Showbiz-Karriere hat er übrigens als Breakdancer begonnen. Also bevor mit dem Film, Buddy. Ja, mit dem Buddy. Äh, Breakdancer, damit hat er angefangen. Und deshalb war die Szene im Film in der in der sogenannten Endzone, ne, Football, wir kennen es natürlich alle aus mit Football, da gibt es halt eine Szene, da tanzt er. Und das war gar kein Problem für ihn, weil er es voll Klar, drauf hatte. Ja. Und diese Moves in dieser Szene, die Choreografie, hat Paula Abdul gemacht. Echt? Ja, wirklich. <lacht> Super. Du holst einfach mal Paula Abdul, die die Choreografie für eine Szene macht. Die hat aber damals viele Leute gecoacht. Die hat ganz viel, die hat... Mhm.
1: Gerade so Tanzmoves. Ich glaube, die hat sogar auch die ähm, Schwester von Michael Jackson ge gecoacht, wenn ich mich nicht... Die irre.
0: war mit dabei mit Janet Jackson, ja, natürlich. Genau. Die hat in den Videos mitgemacht, die hat äh, mitgetanzt mhm. und so. Die war, hatte überall ihre tanzenden Finger drin. <lacht> Als äh, Cuba Gooding Jr. zu einem seiner letzten Casting-Termine kam und herausfand, dass die Szene, die sie da spielen, in der Umkleidekabine spielen sollte, da hat er nicht lange gefackelt und hat blank gezogen. Oho. Yep. Hat die Szene komplett nackt gespielt. Das fanden Cruz und Crow super. Wie ohne Höschen. <lacht> er hat sich ganz nackend gemacht, der oh, oh, oh. schöne, schwarze Mann. Äh, der muss sein, haben sie beide gesagt. Ähm, also Crow und Cruz meinten. Der ist es. Cuba Gooding Jr. hatte in der High School auch Football gespielt. Das hat geholfen. Und vor den Castings für Jerry Maguire hat er eine ganze Woche lang wie ein Verrückter trainiert damit er eben nochmal richtig fit aussieht. Also das hat er äh, geholfen. Also er hat sich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Mhm. Als Breakdancer und als äh, nackter.
1: Und Bodybuilder.
0: Ja, im Film gibt es eine Szene, da wird Rod Tidwell am Flughafen mit dem Sänger von Hoodie and the Blowfish verwechselt, äh, Darius Rucker. Und äh, kurz nach den Dreharbeiten ist das wohl angeblich wirklich passiert. Im, in der spanischen Synchronfassung äh, des Films äh, wird übrigens gefragt, bist du Ice-T? Weil in Spanien kannte niemand Hoodie and the Blowfish, aber Cuba Gooding Jr. war halt dann irgendwann unterwegs ja. und hat wirklich jemand gesagt, bist du Hoodie? Ich bin nicht Hoodie. Kommen wir jetzt also zu einer der wirklich berühmtesten Szenen des Films. Show me the money. für mich zum Schotter. Jerry Maguire versucht da verzweifelt Athleten für seine neue eigene Agentur zu kriegen und Rod Tidwell macht es ihm besonders schwer. Wir hören mal rein.
1: Yeah. Was kann ich denn für Sie tun, Ross? Los, sagen Sie mir einfach, was ich für Sie tun kann. Eine sehr persönliche, sehr wichtige Sache. Alter, es ist das Familienmotto.
0: Bist du bereit, Sherry? Ich bin bereit. Du
1: musst echt bereit sein, Bruder.
0: Los geht's. Für mich zum
1: Schotter. Ja. 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 Mich. Schotter! Ist das nicht? Ein super Gefühl, das zu sagen, Jerry? Sag das einmal mit mir zusammen.
0: Ich führe sie zum Schotter. Oh
1: nein, nein, das war ja wohl auch nichts, Jerry. Du musst es sagen und dabei das Feeling haben, Bruder. Hey, ich habe auch schon auf der Leitung. Der kann es bestimmt sagen. Ja, ja, nein, ich führe sie zum Schotter. Nein, nicht ich führe sie. Hörst du, für mich zum Schotter. Führe mich zum Schotter. Ja, lauter. Führe mich zum Schotter. So ist es, aber du musst die Scheiße rausschreien. Führe mich zum Schotter. Ich will dich fühlen, Jerry. Führe mich zum Schotter.
0: Schreib lieber aus. Führe mich zum Schotter!
1: Führ mich zum Schalter! Liebst du diesen schwarzen Bruder? Ich liebe diesen schwarzen Bruder! Führ mich zum Schalter! Ich liebe meine schwarzen Brüder! Ich liebe meine schwarzen Brüder! Er ist dein Lieblingsfixer, Jerry? Sie sind mein Lieblingsfixer! Was wirst du tun, Jerry? Führ mich zum Schalter! Ja! Ich gratuliere, du bist immer noch meiner Agent. <lacht> 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 äh, nur zur Erklärung, also ihr habt es ja nicht gesehen. Er sitzt im Großraumbüro. Und ähm, alle anderen kriegen das mit. Und Cuba steht in seiner so Küche und tanzt.
0: Genau. <lacht> das Schöne ist, das war jetzt die Originalversion, wie wir alle mitbekommen mhm, haben. Mhm. Wir schauen uns, äh, beziehungsweise es war die deutsche Fassung. Entschuldigung, ah, gute Idee. Habe ich mich versprochen. Das war die deutsche Fassung und jetzt hören wir uns dieselbe Szene nochmal im Original an. Es ist die Szene, so als kleiner Spoiler für das Ende dieses Podcasts. Es ist die Szene, für, die dafür gesorgt hat, dass Cuba Gooding Jr. mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Hier ist nochmal, Führ mich zum Schotter, Show me the money. Yeah, what can I do for you, Rod? You just tell me, what can I do for you? It's a very
1: personal, very important thing. Hell, it's a family model. Are you ready, James? I'm ready. I want to make sure you're ready, brother. Here it is. Show me the money. Was looking, ah, yeah, I'm too long. Take, back the spot for was I took hey. a over but still got it hey. <laughs> Jerry, does that make you feel good just to say that? Say it with me one time, Jerry. Jerry, so you the money. Oh, no, no, you can do better than that, Jerry. I want you to say it with you with me and him, brother. Hey, I got box Sugar on the other line, but Say yeah, yeah, no, 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 show you the money. Not so, good Show me the money! Show me the money, Brad. Yeah! Louder! Show me the money! That's yes it, brother, but you got to yell that shit! Show me the money! I need to feel you, Jerry! Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Who's your motherfucker, Jerry? You, my motherfucker! What you gonna do, Jerry? Show me the money! Congratulations, you're still my agent.
0: Congratulations, you're still my agent. <laughs> you're still my agent. <laughs> Show me the money. Ach, uh, im Film redet Cuba Gooding Jr. auch über das Quan, ne? Das haben wir vorhin kurz mal im Trailer gehört, dass du musst dafür sorgen, dass du Liebe kriegst, das Quan und tatsächlich hat Cameron Crowe gedacht, das mit dem Quan wird irgendwie, das wird super, das wird zum geflügelten Wort, alle Leute werden das sagen,
1: mhm.
0: aber es wurde Show me the money, mhm. als der Film gerade auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit war, hat es so ziemlich jeder gesagt. Show in, me the money, money Für mich zum Schotter, in Vertragsverhandlungen und so weiter, wenn es darum ging, wie viel Geld, wie viel Geld, show me the money. <lacht> Das ist tatsächlich in Amerika ein super super Ding geworden, was halt in den allgemeinen Sprachgebrauch so also wie in war. Brasilien 7 zu 1. Genau. <lacht> was? <lacht> Eine andere beliebte Szene des Films, ist nur ein ganz kurzer Moment ist als Jerrys verlobte nachdem Jerry seine große Karriere scheinbar aufs Spiel gesetzt hat, ihm ordentlich eine reinhaut. Sie haut ihm so richtig volles Ballett aufs Maul, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf. Diese Verlobte wurde gespielt von Kelly Preston, der einstigen Frau von John Travolta, die ja 2020 im Alter von 57 Jahren nur an Brustkrebs gestorben ist. Und da es sich bei Jerry Maguire ja um eine Produktion handelte, bei der Sportler als Berater fungierten, hat sich Kelly Preston für ihre Szene, für diesen ganz kleinen Moment Rat geholt, bei dem legendären, gefeierten US-Boxer Ray Boom Boom Mancini. Also nur damit sie Tom Cruise auch ordentlich eine verpassen kann, super. hat sie sich von einem echten Boxer... Das ist Boxer, auch gute Vorbereitung. Das ist super Vorbereitung. Also ein, also ich weiß nicht, was da noch im Hintergrund da vielleicht eine Rolle gespielt hat, aber sie wollte Cruise so richtig aufs Maul hauen. Hat sie natürlich nicht gemacht, aber damit es richtig gut aussah, hat sie sich vom richtigen Boxer halt Hilfe geholt. Als es um die Besetzung des Sohnes von Dorothy ging, Ray... Wollte Cameron Crow auf keinen Fall ein Kind, das wie ein Profi wirkt, sondern so etwas Normalkindliches. Aber der Junge, der gecastet worden war, der hat sich da komplett unwohl gefühlt. Am Set, die Szenen wurden nichts und nach schon drei Wochen haben sie das arme Kind entlassen. Stattdessen wurde dann ein Junge engagiert, der bereits einen McDonalds-Werbespot gedreht hatte. Das wollte Crow eigentlich nicht, der wollte eben ein frisches Gesicht, ganz, ganz frisch. Jonathan Nicky. Tom Cruise verstand sich sofort prima mit dem jungen Jonathan, was wohl auch daran lag, dass der Fünfjährige immer wieder betont hat, Top Gun ist mein Lieblingsfilm, ja. Top Gun, Top Gun und er hat ihn schon über 20 Mal gesehen, hat er immer gesagt und deshalb wahrscheinlich hat Tom Cruise gesagt, oh der Junge ist gut, der muss in unserem Film mitmachen. Der Look von Ray im Film ist genau der Look, den Jonathan quasi von zu Hause mitgebracht hat, also dieses ganz süße, stachelige, blonde Haar und äh, Brille. Da hat Cameron Crowe ihn gesehen und hat gesagt, wir machen gar kein Kostüm, Make-up und sowas, komm einfach wie du bist und wir machen das schon Come, das ist, come as you are. Come as you are und das, das sieht schon toll aus. Die Szene im Film, wenn Ray zu Jerry, der sagt zu ihm einfach so, das menschliche Gehirn wiegt 3,6 Kilo. <lacht> einfach so. Okay. Das kam auch direkt von Lipnicki. Der ist rumgelaufen, hat so interessante Fakten übers Leben erzählt und Cameron Crow hat gesagt, oh, das ist ein guter Satz, den bauen wir in den Film ein. Einfach so. Cameron Crow wollte gern, dass sein Lieblingsregisseur Billy Wilder ähm, auf dessen Das Apartment auch teilweise die Romanze hier von Jerry und Dorothy basiert, dass Wilder im Film mitspielt. Das hat sich Crow gewünscht. Er sollte Dicky Fox spielen, Jerrys Mentor im Film, den man im Film immer wieder so in Flashbacks sieht. Billy Wilder, ah, hatte keinen Bock. Oh. Hat gesagt, nee, lasst mal, bin ich nicht, bin kein Schauspieler, macht ihr mal euer Ding. Ähm, ist schon in Ordnung, schönes Drehbuch, äh, wird alles ganz fein, aber ich habe keine Lust. Auch Tom Cruise konnte den legendären Regisseur da nicht überreden. Mhm. Ich bin Tom Cruise, machen Sie in meinem Film mit. Wer? <lacht> ich war Billy Wilder egal. Und so landet dann schließlich der damalige Top-Anwalt von Sony Pictures die den Film vertrieben, also betreut haben weltweit, der ist im Film gelandet und das obwohl der... Der, der echte Anwalt. Der echte Anwalt von Sony Pictures Na, und der hatte null Ahnung von Film und Schauspielerei und der hat dann diese Rolle gespielt, fand er super. Cool. Der hat ihm Spaß gemacht. Weitere Cameos. Cameron Crowes Filme sind immer voll mit Gastauftritten in J. Maguire. Da tauchen viele bekannte Wegbegleiter auf, zum Beispiel Crowes echter ehemaliger Boss. Der Gründer vom Rolling Stone Magazine, mhm. der ist mit dabei, Jan Wenner. Der ist Jerrys Boss bei seiner gehassten Firma da, Sports Management International, also bei, wo er dann rausgeschmissen wird, mhm. der durfte ihn spielen. Als Manager von Rod Tidwells Football Team ist der legendäre Glenn Fry. Von den Eagles, Eagles. von den Eagles mit dabei. Der ist ja leider ebenfalls schon seit Januar 2016 tot. Der spielt mit im Film. Dann der Musikvideoregisseur Mark Pellington. Und warum sollte man den kennen? Auch der hat so Videos gemacht wie 74, 75 von den Connells. Jeremy von Pearl Jam hat er das Video gemacht und One von U2 hat oh. er auch ein Video gedreht. Der spielt dann Werberegisseur, der den Werbespot mit dem Kamel drehen will. Da gibt es so eine Szene, wirklich super Szene, unbedingt beim nächsten Mal darauf achten. Das ist halt ein Regisseur, Rod Titwell soll auf dem Kamel da Action machen und will nicht. Dann ist der Sänger der damaligen Kultband band Alice in Chains, Jerry Cantrell. Mit dabei, der spielt den Typen, der Jerry in einem Kopierladen bedient, wo Jerry da sein lebensveränderndes Manuskript über das sportagenten schreibt.
1: Aber man merkt schon, alles Leute, die aus der Musikszene kommen. Ne? Aus der, Und der Branche. Und sei es auch der Anwalt, der Damn. dann von Sony ist. Genau, das
0: Mission Statement, das im Film da so eine wichtige Rolle spielt, da in diesem Copyshop ist Jerry Cantrell mit dabei. Von diesem Skript, von diesem Manuskript selbst sieht man im Film wenig, aber Cameron Crow hat tatsächlich alle 27 Seiten geschrieben. Also hat er wirklich geschrieben, dieses mhm. Mission Statement. Jahre später hat er das Gesamtwerk dann auch mal ähm, online gestellt, veröffentlicht. Gute Idee. Und auch auf der ersten Special Edition vom Film gibt es das auf DVD zu lesen. Ähm, natürlich bei so einem Film, wo es äh, um Sport geht, äh, ist jede Menge Product Placement mit dabei. Mit circa 25 verschiedenen Firmen, die da auf der Leinwand zu sehen sind. Und eine dieser Firmen war, oder ist, Reebok. Mhm. Die haben sogar 1,5 Millionen Dollar ausgegeben, um besonders viel zu sehen zu sein. Ist Reebok Und, nicht gekauft worden von Nike? Oder weiß so? ich doch nicht. Keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt ich, halt eben Reebok. Und die haben auch eine Szene gekauft sozusagen, in der ein Werbespot mit Rod Tidwell ähm, für Reebok gedreht wird. Wurde gedreht, äh, die Szene ist leider rausgeschnitten worden. <lacht> Und übrig geblieben ist dann nur noch der Moment, in dem Tidwell im Film sagt, Scheiß auf Reebok, also Fuck Reebok. Okay. Und das fanden die gar nicht gut. Nee, das fanden die auch nicht so das gut Das fanden fand die gar nicht gut und die haben das Studio tatsächlich auch verklagt, Sony Pictures, auf 10 Millionen Dollar wegen Vertragsbruch.
1: Also sie hätten eigentlich Schleichwerbung machen sollen und dann ist genau, Fuck Reebok bei rausgekommen. Ist genau, das Einzige, was das rausgekommen ist, not, ist, fand, ist
0: auch not very good. Sind auf 10 Millionen verklagt worden eben wegen Vertragsbruch. Der Streit ist außergerichtlich beigelegt worden. Die Szene ist dann wieder eingefügt worden für TV-Ausstrahlungen später dann und die äh, DVD-Special-Edition, da haben sie es auch wieder eingefügt. Krass, das ist immer eine Story. Mhm. Die zweitberühmteste Szene ist die wunderschöne, du hattest mich schon beim Hallo-Szene gegen Ende des Films, das große Spoiler, Happy End, wenn Tom Cruise die Frauengruppe bei Dorothy zu Hause stört und von dieser zynischen, zynischen Welt spricht und dabei nicht merkt dass Dorothy längst wieder mit ihm zusammen sein will. Interessanterweise hatte Renée Selvega wirklich tierische Schwierigkeiten mit der Szene, die wusste einfach nicht, wie sie das sagen soll. Beim Drehbuchlesen hat sie später in Interviews gesagt, hat sie sogar gedacht, das ist ein Tippfehler, weil da ja nur stand you had me at hello. Also Aha, du hast okay, hattest okay, mich schon, du hast schon beim Hallo, Du hast ja. mich schon ja. beim Hallo. wusste nicht, was es bedeuten soll, die hat den Gag nicht verstanden. <lacht> und äh, da war sie die einzige denn wie gesagt, diese Szene ging in die Filmgeschichte ein, als eines der romantischsten Happy Ends überhaupt. Und ja, genau das hören wir uns jetzt nochmal an. Wir leben in einer zynischen Welt. Einer zynischen Welt. Und arbeiten in einer Branche, wo die Konkurrenz kein Mitleid kennt. Ich liebe dich. Du vervollständigst mich. Und ich musste halt... Also Du sollst still sein. Du hattest mich schon nach dem Hallo. Du hattest mich schon nach dem Hallo. Oh. Das
1: ist die beste Gesprächsgruppe, oh, so bei der ich jemals war.
0: Es die ist, nicht ist schön. dass da gerade
1: so eine, so eine
0: Psycho-Gesprächsgruppe ist. Nee, genau, gut, genau. Ja genau, diese Frauengruppe. Die sitzen da, unterhalten sich, wie schlimm die Männer sind. Und ja. Dorothy hält auch kurz für vor, vorher so eine kleine Rede, mhm. in der sie halt äh, sagt so, ich liebe mein Band oder ich vermisse meinen Mann. Männer sind toll eigentlich und so. Und da kommt ihr halt rein und macht es halt. Aber es ist halt eben witzig, dass sie das erst gar nicht verstanden hat. Kosten des Films? Ähm... Was meinst du? Tom Cruise wird
1: ein bisschen was gekostet haben. Ich sag mal, 90er muss man runterrechnen,
0: 40 Millionen. Nicht schlecht. 50 Millionen Dollar hat der Film gekostet. Inflationsbereinigt so 87,42 mhm. Millionen Dollar hat er gekostet. Du weißt du, wie viel Tom davon bekommen hat? Nee, das weiß ich nicht. Seine Gage war aber nicht so hoch tatsächlich wie bei anderen Filmen, mhm. weil er eben das unbedingt machen wollte. Ein Spielergebnis weltweit. Komm. 100,
1: 110.
0: 110
1: Hundertzehn. Hundertzehn Millionen damals. Oder ist diese Zahl dann eigentlich... Wir äh, erinnern uns, er ja. hat
0: 50 Millionen gekostet. Weltweites Einspielergebnis 274 Millionen Dollar. Sonst wäre er auch nicht in der Liste hier gelandet. Naja, ja. auch, manchmal haben wir ja auch Filme, die haben nicht so viel eingespielt. Ja, Umgerechnet wären es heutzutage so 480 Millionen Dollar. Da eingespielt. Das ist nicht schlecht. Inflationsbereinigt fast eine halbe Milliarde.
1: Was haben die eigentlich für einen Schnitt? Sagen die, also wir investieren 80 und wollen 160 raus? Oder also immer
0: das Doppelte? Oder? Naja, wenn ein Film allein Produktionsbudget 50 Millionen hat. Heutzutage ist es so, musst du tatsächlich fast genauso viel einrechnen für die Werbekosten. Wie die Kosten Mindest, des Films sind? Mindestens ja. die Hälfte eigentlich. Ja, ja. Und äh, also wenn der 50 Millionen Budget hatte, kannst du so mit 60, 70 Millionen dann schon rechnen, also was mhm. es gekostet hat. Und dann muss man. Das, das Doppelte mit mit
1: einnehmen, damit die sagen, es war ein Erfolg.
0: Du musst immer mindestens das Doppelte einnehmen, damit es ein Erfolg mhm. ist. Also Gemein. was heißt, damit es halt, ne, plus minus null eigentlich brauchst du schon. Das ist eine schwierige Sache. Deswegen ja. es ist so absurd heutzutage, ne, Wenn halt ein Film irgendwie um so ein möchte gern Blockbuster irgendwie, spielt 200 Millionen Dollar ein mhm. und hat dann aber sagt, auch 110 aber 110 gekostet. Genau, dann sagt die Produktionsfirma so, ja schade ist ein Flop, wie so ein Flop, na der hat 150 gekostet. Mhm. Mhm. Und wenn man dann halt so Filme hat wie Endgame, ne, Avengers, mhm. ne, die kosten 200, 250 Millionen Dollar. Unfassbar. Werden dafür ausgegeben. muss da musst dann, eine Milliarde einnehmen. Na, der hat 2, wie viel eingenommen? 2,5 ja, Milliarden. 2,5 <lacht> Milliarden.
1: Äh, ich habe auch letztens gehört, in irgendeinem Interview, habe glaub ich glaube ich gehört, dass die gesagt haben, dass inzwischen Hollywood-Schauspielerinnen mehr umsetzen als die Männer. Da hat sich
0: auch was verändert. Das ist ganz interessant alles. Ja, mhm. ist es ist so. Ja. Ja, kann ja sein. Ich weiß, als es damals losging und so Demi Moore war so die Erste, die so 20 Millionen mhm. gekriegt hat für einen Film als Frau. Was ja. halt, die hat auch so eine Star-Power gehabt, während Ani halt schon längst ne, so viel Kohle gekriegt hat für einen Film, damit er überhaupt mal über die Leinwand huscht. Hat es eine Weile gedauert, bis die Frauen endlich mal... Wenigstens da so ein bisschen dieselbe Kohle, Aber das, das ist auch wieder Glück eingebrochen. Ändert, ja. das, naja, das ist aber auch wieder eingebrochen. Ne? Da gab es ja diese Geschichte vor ein paar Jahren irgendwie, dass an einem Film, war es mit Mark Wahlberg oder was? der Er hat so und so viel Geld bekommen und seine. Weibliche äh, Mitdarstellerin hat viel weniger gekriegt. Ja, und es ist er, ja noch. Tut oft mir leid, so, das ist ne? jetzt gerade gefährliches Halbwissen, aber da gab es ja so ein riesen, Riesending, dass er dann seine Kohle auch zurückgegeben hat und so. Also, da ist noch viel im ja, Argen. Außer Cards, gemacht.
1: was ja auch so dass das Dings wahnsinnig abgeräumt hat und die. Kevin
0: Spacey. Ja, genau. Wo sind der heute? Ja, eben, wo sind der heute? <lacht> da ging ja auch MeToo gerade los, ne? Der ist jetzt ein bisschen woanders. Also, J. McGuire, zurück zu J. McGuire. Der ist insgesamt für fünf Oscars nominiert worden. Inklusive bester Film, bestes Drehbuch, bester Schnitt, bester Hauptdarsteller, Tom Cruise war nominiert mhm. und bester Nebendarsteller, Nominierung für Cuba Gooding Jr. Tom ging leer aus, aber Gooding Jr. schlug in dem Jahr folgende Kaliber, William H. Macy, Edward Norton, James Woods und Armin Müller-Stahl, die waren da nominiert in dem mhm. Jahr und Seide wilde, emotionale Dankesrede ging in die Geschichte der besten Dankesreden bei den Academy Awards ein. Zum krönenden Abschluss. Also jetzt ziehen wir uns tatsächlich auch das noch mal rein. Und zwar in voller Länge. Ja, weil ich das möchte. Cuba Gooding Jr. bei den Oscars 1997. And the Oscar goes to Cuba Gooding Jr. And I know I have a little bit of time, so I'm gonna rush and say everybody, and you cut away, I won't be mad at you. Tom said, don't forget to thank your wife. I will never forget to thank my high school sweetheart and the mother of my children,
1: Spencer and Mason. I love you, Sarah. And my, my parents who are here, Shirley and Cuba, Cuba the First. And, uh, I, and God, I love you. Hallelujah, thank you, Father God, for putting me through what you put me through, but I'm here and I'm, happy. <laughs> um, I just want to, oh, here we go. Okay, uh, the studio, I love you, and Cameron Crowe, and uh, Tom Cruise. I love you, brother. I love you, man. Ah, geile Nummer. Ja, oder er,
0: hört einfach nicht, er kommt auf die Bühne und sagt noch so, ich weiß, ich habe nicht viel Zeit, aber ja. selbst wenn ihr die Musik spielt, um damit ich weggehe, ist mir egal, ich verzeih euch das, Es äh, ist, ist kein Problem. Die spielt die macht Musik euch.
1: dann ein, damit du dann runtergehst. Ja, genau, ne? damit
0: man okay. merkt, dass man fertig ist. Mit seinen, und ihr hört einfach nicht auf ne, und bedankt mal, und sich. Und bei, der Boxer vorne, war das George Foreman? Das war George Foreman, der, das, <lacht> auch, das muss man dazu sagen, wir haben das gesehen, die anderen haben es jetzt gerade nur gehört er ist ja quasi schon fertig, soll von der Bühne gehen und dann gibt es aber noch Standing Ovations. Ne? Die ja. Leute stehen halt auf, weil er, es ist einfach so mega ansteckend, ne? dass er halt wirklich so sich so freut. Ne? Andere geil. kommen ja auf die Bühne und sagen so, ja, also ich ah, möchte halt sagen, wir haben eine Verantwortung als Schauspieler, wir müssen die Umwelt retten und den Planeten und so. Und, und er geht voll ja, Und er geht halt einfach ab und sagt, wie geil ist das denn und freut sich halt. Ne? Also, und es ist einfach schön. Es ist einfach schön, muss man einfach sagen. Cameron Crowe's Jerry Maguire, das Spiel des Lebens. Unser Platz 60 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Das war's für diese Ausgabe. Jerry Maguire ist, finde ich, ein perfekter Film für so einen Sonntagnachmittag zum Beispiel oder auch ja. Abend. Also vielleicht wir mal wieder an. Klappt's ja mal wieder, ne? Danke an Herrn Meyer. Danke an Herrn Kohlmann. Beim nächsten Mal werden wir wieder eine Filmpatin haben. Jawohl, eine junge Dame, die sich hier auch schon mal die Ehre gegeben hat. Zusammen feiern wir einen Film ab, der wirklich ja einzigartig ist. Einzigartig und abartig. Und laut und vulgär und einfach geil und einfach Kult. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.